0: Gracias por escuchar Piedras Vivas Podcast. Un espacio de encuentros, puentes y diálogo. Un lugar donde el protagonista eres tú. Tus sueños, ilusiones, miedos y enelos más profundos son también los nuestros. Porque la iglesia no son sus edificios, programas o estructuras. La iglesia está viva. La iglesia sigue caminando. La iglesia eres tú. No eres tú. No eres tú. Soy yo. En el que esté libre de pecado
1: que arroja ¿quién la, tira primera la piedra. tira la piedra esconde la mano.
0: El que tira la piedra y esconde la mano. <risa> Estamos ya en el episodio número 72, un encuentro sumamente Uf. profundo,
1: Inti eh, sí, íntimo. Con
0: el que podemos conectar tanto. Tanto. Todos nosotros.
1: Eh, todos hemos... Este, sí.
0: la, mujer, la mujer adúltera se llama el pasaje, incluso el, el nombre es fuerte, ¿no? Eh, sí. Pero bueno, este, esta mujer y este pueblo que era reconocida por su pecado... Cristo la va a reconocer por su dignidad de hija, ¿no? sí. la va a levantar, exacto, eh, como muchas veces con nosotros. No es un pasaje sumamente potente uh -huh. eh, por el mensaje que Cristo transmite de esa de esa misericordia, de esa sanación, de esa de ese volver a poner eh, a la persona al centro, exacto, no para no para matarla como querían hacer los fariseos, sino para salvarla.
1: Exacto. Wow. Y, y yo me imagino a esta pobre mujer, ¿no? Una noche, a veces también empieza, siempre en la noche, ¿no? Pero eh, una noche que, que inició con intriga, ¿no? La adrenalina del prohibido. Eh, Acaban la vergüenza total por, para esta pobre mujer, ¿no? Que fue sorprendida en el adulterio, adulterio chance en la mañana. Pero esa vergüenza rápidamente se convierte en terror, ¿no? Mientras los serios maestros de la ley arrastran a la mujer hacia el templo para matarla. Eh, y así dice la ley. No hay vuelta atrás. La ley, la, ley, la, ley, la ley dice, las, ¿sí? ¿No? y las miradas acusatorias solo aplastan más a su alma, y empiezan a caer las lágrimas. ¿Cómo acabé aquí? piensa la mujer. Arrojada en el centro de un círculo, la mujer cruza la mirada con un hombre, con una sonrisa misteriosa. ¿Conozco a este, a este hombre? Siento que, que me conoce.
0: Sí, yo a veces me, me, me he preguntado, como he rezado tantas veces este pasaje, eh, y el pasaje simplemente dice que era una mujer adúltera. Lo cual no necesariamente es sinónimo de prostituta. No. Porque normalmente, digo yo, durante muchos años, pues, no sé, como que pensé que eh, a lo mejor estaba una mujer prostituta uh -huh. que trabajaba ahí y tal, y, y pues por eso ahora todos la querían matar, lo que sea, ¿no? Sí. Pero adúltera puede simplemente significar que a lo mejor, eh, pues, tenía, se, se había enamorado a lo mejor de otro hombre que no era su esposo. Uh -huh. Una de dos, pienso yo, no, o sea, por el impacto que tuvo est est esta escena, ¿no? A mí, digo, es, en la Biblia siempre es importante, y si no para reconstruir los hechos tal cual, al menos para tu oración personal. Claro, puede como ser. todo esto lo no dicho, uh -huh. eh, una posible historia de esto era que, a lo mejor, una de dos, ¿no? O esta mujer se enamoró de alguien más y su esposo era sumamente pudiente, sí, sí, sí. Y, pero también conocido, eh, pudiente, o a lo mejor incluso algún fariseo importante ah, o ya, algo. Ya, ya, ya. ...al punto que quiso hacerla escarmentar... ...enfrente de todos... Mm. ...y por eso quizá él mismo o los demás la habrán llevado... Yeah. Eh, ...o... ...o una de dos... O a, lo, o, el, ...o a lo mejor... ...la persona con la que cometió adulterio... Que, ...de la que también estaba enamorado... ...y él también estaba enamorado de ella... ...quizá al haberse sentido... ...acusado por los demás... ...fue más fácil rechazarla... Sí. ...y ponerla a ella al centro... ...porque la mujer llevaba las de perder... Exacto. ...según la ley... Y, ...y rechazó la experiencia de amor, ¿no? Sí. Digo, cualquier posibilidad... De, que, que nos podamos imaginar de esto, al final, en el adulterio, lo que sí marca es nuevamente que esta mujer eh, pues estaba buscando amor. Totalmente. Estaba buscando cariño, estaba buscando ternura, protección eh, y, no, y no tenía todo lo que merecía.
1: No, ¿no? para nada, eh, sí.
0: Y, y bueno, vamos a, vamos a leer el pasaje, vamos a entrar de lleno. Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Jesús se fue al monte de los olivos al amanecer, se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaba entendiendo una trampa para tener de qué acusarlo pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo y como ellos lo acosaban a preguntas Jesús incorporó y les dijo aquel de ustedes que esté libre de pecado que tire la primera piedra e inclinándose de nuevo siguió escribiendo en el suelo al oír esto se fueron retirando uno tras otro comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí entonces él se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Ya nadie te condena? Nadie, señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. ¿Qué tal? ¿Que vamos aquí o okay? qué? <risa> Se puede acabar. A veces a veces bastaría que... Solo la palabra. Gente, gente, lean la Biblia. La Biblia es lo que necesitamos. más necesitas leer esto y ya acabaste. Así es, así es. ¿Cómo, cómo, cómo debió haber sido ese momento de, de, oh. de, de esa mirada cuando ella levantó sí. los ojos y vio los ojos de Cristo? Bueno, tres yeah. puntos. Yeah. Tres puntos porque si no nos emocionamos. Yes. Eh, el contraste entre la mujer adúltera y los maestros de la ley nuevamente, ¿no? Eh, la justicia entendida... Desde los ojos humanos, y no desde los ojos del Padre Misericordioso, ese contraste. Segundo, eh, esa pregunta que le hacen a Jesús, ¿tú qué dices? ¿No? Eh, y después esa, esa respuesta de Jesús, eh, en parte simbólica, con el gesto, con el dedo, con la pregunta, y después eh, que concluye con un yo tampoco te condeno, ¿no? right, right. Eh, Mujer adúltera y los maestros de la ley. ¿Qué nos puedes decir de esto? Yo, a ver, antes... Bueno, sí. Siguiendo con mi, con mi story, te estaba pensando en esta relación. Sí, 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 ¿Cómo, ¿Cómo es que la encontraron en la mañana? O sea, vuelvo a lo mismo. Esto tuvo que haber sido un... Esto tuvo que haber estado planeado. Era una trampa. A mí me huele buena trampa. Era una trampa. Sí.
1: ¿no? Y, o habían estado siguiendo a la mujer y vieron su momento. O sea, pues, si
0: no, ¿cómo la encontraron? Pues esto, esto no pasa en la calle, pues. Sí, exacto. O sea, ¿seguro era una trampa para Jesús? Y Jesús de eso sacó una, una trampa, entre comillas, porque Jesús no te hace trampas, no, pero para ellos. Sí, ¿no? exacto. Ellos quisieron darle una lección a Jesús sí, y Jesús se, se
1: las dio. la pregunta, sí, exacto. Um, pues sí, o sea, según yo, eh, est estos maestros de la ley eh, están sumamente contentos. Es lo que, es lo que a veces me... me me causa mucha pena el corazón, ¿no? Porque están como que por fin tenemos la no, que No, la va. vamos a cargar. Vamos ahora a sí. Por fin, porque pues Jesús, por, por tanto tiempo, ha estado predicando la misericordia de acoger a la gente. Y, y, <risa> ya, y, a y, va, y vamos encontrado. a ver, es, ahora sí, vamos a ver si... Y, y en buen plan, y dicen, pues, Ay, no. <risa> es, es horrible, ¿no? Es como cuando gozamos del pecado del otro, ¿no? Eh, es, es, es tremendo, ¿no? Eh, y, y muchas veces me, me causa mucha pena cuando, claro, ha habido escándalos esas cosas... Y, 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 con, y con casi ser insaciable, estamos
0: en nuestro interior gozando del, del pecado del, del otro, ¿no? ¿Cómo y, necesitamos descubrir que hay un pecado más grande en el otro para justificar el que yo creo que es más pequeño en, 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 en mí? En, en mí, exacto, ah,
1: ¿no? No. Entonces, obviamente pues, ellos, como siempre hemos visto en otros encuentros y milagros eh, con los fariseos, eh, la quieren usar como herramienta política eh, para quitar por fin a este Jesús... Que solo ocho capítulos, solo en ocho capítulos de San Juan, o sea, ya en, en poco tiempo ha fastidiado tanto a gente, <risa> <que> la, la, <risa> ha fastidiado tanto la, la, la institución, eh, que siempre ha sido un problema este Jesús, ¿no? Uh -huh. La ley nos ayuda a ver lo que exteriormente hacen malos demás, ¿no? Y es fácil apuntar el dedo a nuestro hermano cuando hace algo equivocado. Rara vez decimos, he pecado, ¿no? Siempre es, mira, mi hermano ha pecado. ¿no? Y, y es, es horrible porque, pues, de, lo, lo arrojan, la arrojan ahí en medio, entre todos, uh, y, y, y Cristo realmente como dices, ¿ustedes realmente pueden considerarse libres de pecado? ¿Todos ustedes? Como lo, los mira, y por eso como casi en esta escena es muy, es muy silencioso, solo al, al final hay este hermosa, hermoso diálogo entre, este, entre Cristo y la mujer, ¿no? Eh, es, es fácil poner el pecado del otro en el centro, es fácil exponer los errores de los demás en espacios públicos, porque pues así dice la religión, ¿no? Eh, Cuántas veces aplicamos las reglas de la, de la fe, ¿no? Es decir que este no puede venir a la iglesia por tal motivo, porque es un político o porque tal, ¿no? Somos muy, muy, muy eh, dispuestos a exponer los pecados de más y obviamente rehusamos a, a que otros expongan nuestros pecados lejos de nosotros, no exponer nuestros secretos en público. Uh, y es el único en esa escena que realmente tiene a la pe pecadora en el centro.
0: Y, de, y también es... es uh, sí, esa pregunta de que esté libre de pecado que la primera piedra también es, in, es increíble porque eh, el único... O sea, hey, los fariseos están poniéndola a ella al el centro porque se creen justos. Yes. ¿no? Entonces, mira a la pecadora. Nosotros somos los justos y hay que aplicar la justicia a esta que es pecadora. no uh -huh. Pero en este pasaje vamos a ver que el que es verdaderamente justo, el que es verdaderamente libre de pecado, el único de toda esa escena, que es Jesús... Cristo. El verdaderamente justo es el que se acerca a ella. Exacto, o sea, sí. El que está libre de pecado Ajá. es el que es capaz de acercarse para mirar Exacto. y reconstruir. ¿no? Todo lo contrario de la dinámica que, que se llaman los fariseos.
1: Exacto. Eso nos ayuda también a entender el pasaje, el segundo punto, el, la, la pregunta que, que lanzan a Cristo. ¿no? Tú qué dices? Tú, ellos no creen en Cristo, no creen que es maestro, creen, creen seguramente que es un profeta falso o un charlatán, pero quieren probarlo, quieren ya acabar con él. Eh, pero tú que dices también presupone pues, lo que nosotros decimos, ¿no? La ley, la ley Mosai, ah, no, que porque, estamos porque seguros. Se lo sí, ya. La ley, ley
0: dice que tenemos que matarla. Aquí están las piedras. ¿Te vas a poner contra okay. de la ley? Vamos. A ver.
1: ¿No? Eh, eh, porque, porque, ¿Y por qué tienen que consultar a Cristo? La ley está clara, ¿no? Quieren, quieren, se, se ve que también van poniendo esa trampa, ¿no? Y precisamente ya todo listo. Eh, y Cristo eh, responde con su silencio. Como muchas veces con como Dios responde a nosotros, ¿no? Um, un hermano me, me sugirió un, un texto también para acompañar esa lectura, eh, porque Cristo también quiere eh, eh, un poquito recordar a Israel su condición, eh, de, cómo, de cómo encontró a, a Israel tantos, tantos siglos atrás, eh, Dios en, en la historia de salvación. Lo que, si no han escuchado la primera parte de Piedras Vivas Podcast, los primeros 50 episodios, eh, les invito a, a escuchar estas historias del de Antiguo Testamento. En, en el profeta Ezequiel hace una, usa una imagen muy fuerte ¿no? de Cristo, de Dios, encontrando a Israel eh, en un estado, pues ya casi de muerte. La, había nacido y, y luego, leo Israel había sido abandonado ahí en el camino. ¿no? En Ezequiel 16, 4 dice: Jerusalén, con, con ternura, Dios dice: Tú eres cananea, o sea, no eres, por así decir, si de extranjera, de origen y de nacimiento. Tu padre era amorreo, un pueblo X. Y tu madre egitita, ¿no? Ni siquiera del mismo eh, pueblo. El día en que naciste, no te cortaron el cordón umbilical, umbilical. No te bañaron, no te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales, ¿no? Nadie se curó de ti cuando, cuando naciste. Pero luego, con orgullo, el Señor describe cómo creció Israel, ¿no? Él cuidó de ella. Y podemos pensar en cómo creció como nación al salir de Egipto y entró en la tierra prometida el lenguaje físico de enamoramiento está claro aquí el señor con amor en los ojos describe a la niña que crece diciendo tú te desarrollaste y creciste y te hiciste mujer ¿no? una mujer bella y el señor quedó tan por decir, enamorado o, o, o de su pueblo y de la salvación del pueblo que hace una alianza se pacta con esa mujer que estaba completamente desprotegida y sin esperanzas ¿no? tiempo después pasé de nuevo junto a ti y te miré estabas en la edad de, de, del amor Entendí entonces, extendí entonces mi mano, mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te di honor, por así decir. Me comprometí e hice alianza contigo y fuiste mía. No esta, Dios, Dios casi como es, es, es posesivo. Este lo bueno que el Señor tiene para esta esta mujer a los pies de Cristo y también para los inclusive los corazones de los fariseos. No fuiste mía, pero siempre entra el momento de, de, de idolatría. Eh, y, y tiempo, otra vez, ¿no? Eh, en, en el momento no confiamos en nosotros mismos, en, en los dones que tenemos, ¿no? Eh, podemos pensar en el gran reino de Salomón, eh, pero el corazón estaba un poquito corrupto. Uh, el, para acabar este texto de Ezequiel, ¿no? Eh, él dice, sin embargo, confiaste en tu belleza y valiéndote de tu fama, te prostituiste. Sin ningún pudor, te entregaste a cualquiera que pasaba. Eh, entonces, ¿qué, qué? ¿Cristo qué va a decir a, los, a, a tú qué dices? No? O sea, ¿qué más puedo decir? ¿Qué más puedo hacer para mostrarles mi amor? ¿Qué más tengo que hacer para que entiendan que vine a salvarles? Y todavía no entienden su misión, misión de ser pueblo de Israel, de ser, ser luz para los demás, de ser misericordia para los demás, porque no han entendido quiénes son, ¿no? de, de quiénes son, como siempre tú dices, no es esa pertenencia.
0: Sí, todo esto, todo esto es una mini historia de la macro historia, como siempre, uh -huh. porque esta es la historia de...
1: De, esto, de tu historia.
0: <risa> no, la macro historia obviamente es, es la historia de salvación, que lo hemos dicho y lo dijimos hasta el cansancio en el Antiguo Testamento, es una relación esponsal. Yes. En Cristo es la plenitud de esta relación esponsal, es el esposo, y en este yo tampoco te condeno, es, es precioso, porque tomando en cuenta todo el recorrido que hiciste, sobre todo esta, esta relación con Ezequiel, de, de la mujer que se prostituye, que se va... Creo que lo hablamos ya en algún en algún episodio en la importancia de la palabra de la alianza del pueblo, con, de, de Dios con su pueblo, ¿no? La alianza matrimonial, una alianza nupcial, ¿no? Estamos en el contexto nuevamente de una relación esponsal, es decir, una mujer adúltera, uh -huh. alguien que rompió la alianza no con la su esposo, ex ¿no? Exacto, sí. Y hablamos ya de la, de la diferencia entre un contrato y una alianza. Lo vuelvo a repetir aquí porque esto es importante para el Yo tampoco te condeno, ¿no? Ya. Yeah. El matrimonio es una alianza y la diferencia entre una alianza y un, y un contrato es que la alianza es una relación de personas el contrato es una relación de bienes y servicios yo te doy siempre cuando tú me des o te voy a ser fiel hasta que tú me hagas esto o me hagas lo otro ¿no? mm. de hecho y es, es súper común ¿no? cuando preparas matrimonios y tal es súper común que te pueden decir muchos eh, yo me voy a casar y quiero ser fiel y yo puedo perdonar todo absolutamente todo excepto la infidelidad Yeah. Esa no la perdono, ¿no? Y entiendo, entiendo lo que, lo que hay detrás y tal, pero hay, hay que acompañar a entender que no estás entrando en una relación de contrato, porque decir yo perdono todo, excepto eso, es de algún modo entrar en bienes y servicios, y ¿no? mientras mes Y en condiciones, Ajá. y el amor deja de ser incondicional, yeah, se yeah, convierte yeah. en condicional, y por tanto cláusulas y por tanto contrato, sí. ¿no? Y aquí Cristo <coughs> quiere, quiere recordar precisamente la experiencia de alianza, ¿no? Esta mujer adúltera que representa de algún modo también quizá al pueblo, como decías ahora Israel, que dice, tú te fuiste, te prostituiste, te alejaste. Y Cristo dice, yo sigo siendo tu esposo. Aquí estoy. ¿No? Yo, yo, yo te escogí, te elegí y me voy a mantener fiel a ti.
1: Por eso estoy ¿no? en el templo, enseñándoles. Y
0: por eso estoy aquí. Y, y por eso en, en ese guardar silencio es simplemente esperar a que ella logre reconocer en él en eso. ¿no? Y por eso debió haber sido tan eh, imponente para esta mujer o sea, siempre me he imaginado ese, ese momento de ella en el piso, como casi tocando los pies del Señor y, y mirando hacia arriba, ¿no? eh, y Cristo que se agacha para levantarla. ¿no? Cristo que, que, que está en una posición ef efectivamente de superioridad, de juez, eh, que se abaja para levantarla y ponerla a la par, ¿no? porque no es, no es solamente su juez, es su esposo, yes. ¿no? y por tanto están al mismo nivel. Entonces Cristo la levanta, la ve a los ojos. Y dice, yo tampoco te condeno. Bueno, primero, ¿dónde están los que te condenaban? ¿No? ¿Dónde están los jueces? ¿No? Y ya, porque con Cristo se acaban los jueces y comienza el esposo. Yeah. Los jueces se fueron, uno a uno, dejando sus piedras, y lo único que esta mujer puede reconocer eh, es al esposo. Al esposo que ha sido fiel, al esposo que le ha esperado. Y al esposo que se ha mantenido sí. Eh,
1: sí por eso levántate
0: y levántate yo tampoco sí. te perdono no levántate levántate le, te, le regenera la le regresa la dignidad uh -huh. de mujer de esposa eh, y la pone a la par right, right, right. de él no a diferencia de los que querían en, ponerse por encima acusarla como jueces
1: say it again for the people say it. back <laughs> qué fuerte gracias man. That's amazing yeah.
0: Sephrem, I think, I think that's it. Así ya yeah, no, no hay yo que. Creo que con eso acabamos, ¿no? Sí,
1: este, vamos a acabar con esto. Eh, Dios siempre nos llama a la fidelidad, entonces hoy eh, les invito con esa oración a renovar tu fidelidad, tu, tu, tu deseo de estar cerca a, a, a Cristo y a Dios. Señor, hoy vengo delante de ti con todo lo que soy, ¿no? Particularmente y gracias a mi pecado. Te alabo porque no me condenas, aun cuando yo merezco la condena. Me quitas la pena, me levantas, me quitas el polvo y me restauras la belleza. Ayúdame siempre a estar, ser testigo viviente de tu misericordia para muchos que todavía no te han encontrado. Amen, my brothers. Amen, my brothers and sisters. Muchas gracias, gente. Muchas gracias. Nos vemos
0: en el siguiente episodio. El episodio. Chao, chao. Like and share. Yes.
1: <risa> gracias por escuchar este episodio.
0: Piedras Vivas es una comunidad de personas que ha descubierto su identidad de hijos y que responde con libertad y frescura a la misión que Jesús confió a su iglesia. La iglesia no son sus edificios, la iglesia eres tú. Para más experiencias y contenido, síguenos en nuestras redes sociales y en la página oficial de Piedras Vivas.